0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans ce 40e épisode du Monde Devant Soi. Un 40e épisode qui inaugure une deuxième saison d'analyse de l'actu internationale mais aussi française. Je suis Christophe Caron et chaque vendredi, nous nous retrouverons cette année encore avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate et Alain Frachon, éditorialiste au Monde, Monde que vous avez par ailleurs parcouru lorsque vous étiez correspondant, Alain. Bonjour messieurs. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Alors il s'est passé beaucoup de choses pendant la pause estivale, mais pour entamer cette nouvelle saison, nous avons voulu nous arrêter sur l'événement politique qui va marquer la fin d'année. Cet événement, c'est l'élection présidentielle américaine. Le candidat démocrate, Joe Biden, fait la course en tête, en tout cas selon les sondages nationaux. Sondages nationaux qui, il faut l'avouer, ne sont pas toujours les meilleurs indicateurs. Toujours est-il que Donald Trump semble commencer à paniquer et pour vous en rendre compte, je vous invite à lire la traduction et le commentaire des tweets de Trump que nous publions chaque lundi sur Slate. Vous verrez dans cette chronique tenue par Béranger Viennot combien le président est aux abois. Théorie du complot, anathème contre les médias et même contre Fox News, Donald Trump ose tout et ne craint rien, ni même d'appeler ses électeurs à frauder en novembre.
0: On your, uh, ballots, if you get the send it in, and then go make sure it counted, and if it doesn't tabulate, you vote. You just vote. And then if they tabulate it very late, which they shouldn't be doing, they'll see you voted, and so it won't count. So send it in early, and then go and vote. And if it's not tabulated, you vote, and the vote is going to count. You can't let them take your vote away. These people are playing dirty politics.
1: Pour nos auditeurs non anglophones, Trump invite, en gros, ceux qui votent par correspondance à se déplacer pour voter aussi physiquement, donc voter deux fois. Au-delà du raisonnement qui défie toute logique, on a un président d'une très vieille démocratie qui, je le disais, appelle les électeurs à frauder. Et le pire, c'est que ça semble ne même plus étonner personne, Jean-Marie.
2: Oui, on est dans une situation quand même très extraordinaire de ce point de vue-là. Moi, ça me fait penser irrésistiblement à une série télévisée, si vous ne l'avez pas vue, je vous la recommande très vivement, qui est tirée d'un livre de Philippe Ross, Complot contre l'Amérique, qui est l'adaptation de ce livre et qui consistait à décrire un scénario catastrophe dans lequel Charles Lindbergh, le, l'aviateur qui était pro-nazi, euh, gagnait face à Roosevelt et donc euh, faisait que les États-Unis se rangeait du côté de du côté des, des États de l'État nazi et là on n'est pas dans la même situation bien sûr mais c'était une anticipation d'une sorte de, d'affaiblissement de la démocratie américaine de l'intérieur et c'est ça, cela que l'on assiste avec aux commandes de cette, de ce processus de presque de désintégration. Il y a Donald Trump. Le voilà qui parle en effet, qui parle de fraude si vous votez par correspondance, parce que les démocrates sont censés être plus nombreux à voter par correspondance. Il y a aussi des manipulations sur les listes électorales. Il y a aussi des tentatives de d'éviter que les quartiers pauvres puissent avoir accès à des bureaux de vote. Et puis il y a surtout un président qui nous dit que s'il n'est pas réélu, ce sera le chaos indescriptible, d'une part, et d'autre part, il n'est pas sûr lui-même d'accepter le verdict des urnes, parce que, dit-il, que s'il perd, ce sera nécessairement la conséquence d'une fraude. Donc, on est dans ce paysage où on, on contemple un peu abasourdi une démocratie américaine qui est en train de, de sombrer, presque, au point qu'un certain nombre d'observateurs parlent de risque de guerre civile, parce que il y a réapparition d'un certain nombre de milices armées qui sont prêtes à s'affronter à affronter les manifestants qui manifestent contre les épisodes racistes dont certaines polices locales se sont rendues coupables. Voilà le paysage dans lequel nous sommes, qui donne les deux mois qui viennent avant le scrutin, deux mois d'une extrême dangerosité.
1: Alain, Jean-Marie a parlé des possibles accusations de fraude. On voit que depuis tout cet été, Trump tweet de manière complètement frénétique sur le vote par correspondance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette question du vote par correspondance obsède tant le président en place
0: Alors, c'est assez simple. » Trump a intérêt à ce que le moins d'électeurs possibles votent. Pourquoi Parce que Trump ne fait pas une campagne électorale pour gagner le plus d'électeurs. Il a compris qu'il ne gagnerait pas en suffrage populaire. Il s'appuie à fond sur le système électoral américain, système de grands électeurs, ce n'est pas un suffrage universel direct. Et pour l'emporter dans les États qui ont le plus de grands électeurs, il faut qu'il mobilise le noyau dur de son électorat, le noyau dur des Républicains, qui d'ailleurs ne l'a pas abandonné, il n'a perdu aucun de ses électeurs depuis quatre ans. Il faut qu'il le mobilise. Bon, donc, si un grand nombre d'Américains votent, ils vont voter, il, le vote va, pour, correspondance va prendre beaucoup d'importance. Pourquoi Parce que les Américains ont peur du Covid à cause de la pandémie. La pandémie a été extraordinairement mal gérée par Trump. Euh, je pense que les États-Unis ont un des scores les plus calamiteux euh, en proportion de leur population. 180 000 Américains sont morts euh, du fait de la Covid-19. Voilà, c'est tout simple. Il faut qu'il y ait peu d'électeurs parce que lui compte sur le noyau dur de son électorat. Moins il y aura de votes par correspondance, moins il y aura sans doute de votes
1: démocrates. Il y a un scénario qui a été imaginé par Axios, Axios est un média américain, ce scénario dit que Trump pourrait revendiquer la victoire sans attendre le décompte des votes par correspondance qui serait plus susceptible de faire gagner Biden, vu la répartition démocrate-républicain dans ces votes-là. Est-ce que c'est quelque chose qui est crédible pour vous comme scénario Et est-ce que c'est un scénario qui pourrait affaiblir la démocratie américaine, Jean-Marie Tout est
2: possible avec Trump, on ne sait pas jusqu'où jusqu'où il ira, on ne sait pas où il s'arrêtera, puisqu'il a même évoqué l'idée, encore une fois, qu'il puisse ne pas reconnaître les résultats s'il était battu. Donc tous les scénarios sont possibles. Rappelez-vous aussi que s'agissant du vote par correspondance, il a essayé de contrôler la poste en nommant l'un de ses proches à la tête de la poste un proche qui venait de, d'un tout autre secteur que celui de la Poste et qui a, il a dû reculer devant la pression et devant les protestations, notamment du Congrès, parce que ce nouveau directeur de la Poste était là pour euh, affa- affaiblir le service rendu par la Poste, c'est-à-dire, euh, à travers des baisses de budget, euh, faire en sorte que ben, les votes émis par correspondance n'arrivent pas là où ils doivent arriver. Donc, euh, en effet, je pense qu'il est prêt à tout et qu'il n'a peur de rien.
1: Alain. Voilà. Est-ce qu'on a déjà vu dans l'histoire politique américaine récente des résultats contestés
0: On a vu des résultats contestés et l'élection tranchée par, euh, par la justice, comme le veut la Constitution, et notamment, in fine, par la Cour suprême. Et tout à fait récemment, puisque en 2000, donc euh, lorsque Bush junior a été élu, on a interrompu le décompte des voix en Floride, dans l'état de Floride, qui était déterminant pour la victoire républicaine à cette élection présidentielle et il a fallu que la Cour suprême ait intervenu, elle a porté un jugement sur ce décompte qui était très légèrement favorable euh, à George W. Bush et c'est donc elle qui a tranché l'élection et ça s'est passé très tard, ça s'est passé non pas, vous savez on vote toujours le premier mardi de novembre et eh bien je crois qu'on a eu le résultat des délibérations de la Cour suprême quelques semaines plus tard dans le cas de Bush. Mais il y a eu deux ou trois cas dans l'histoire américaine où, naturellement, le le scrutin était contesté, soit État, soit dans un certain nombre d'États, soit de manière nationale. Et il a fallu, donc, l'intervention de la justice et notamment de la Cour suprême. Donc, ça peut. Mais là, on est dans un cas tout à fait particulier, si vous voulez. Je ferai deux observations à cet égard. On est dans un cas, d'une part, comme le disait Jean-Marie, Trump a d'ores et déjà délégitimé ce scrutin s'il perd. Il a dit, il est le président des États-Unis, il a dit, si je perds, c'est que les élections auront été truquées. Euh, Si vous voulez, si vous voulez miner un système démocratique, vous ne vous y prenez pas autrement. Ensuite, Il comptait sur un long dépouillement du vote par correspondance et sur une contestation fréquente dans certains états du résultat. Il compte ça pour installer une manière de chaos et de doute sur l'élection. Autrement dit, plus l'élection est chaotique, plus il estime que son résultat, dans un sens, dans un sens qui lui serait opposé, son résultat sera contestable. Il faut s'attendre à tout. Il l'a multiplié déjà. Ce ne sont pas des des accros à la culture démocratique américaine. Il a multiplié les violations de la loi. Je vous donne un dernier exemple de de ces dernières semaines. La loi, qui s'appelle la loi Hatch, qui, si vous voulez, c'est une loi qui encadre les pratiques électorales. Elle interdit au président sortant de se servir des instruments du pouvoir à des fins électorales. Autrement dit, s'il va en avion faire campagne, il doit payer son avion. Naturellement, le président sortant, il a l'avantage, et ça, ça va avec, et tous les présidents sortants en ont profité, il a l'avantage qu'on le veuille ou non des instruments du pouvoir. Mais à ma connaissance, pour répondre à votre question, aucun président américain n'a jamais utilisé la Maison-Blanche la Maison-Blanche, instrument du pouvoir, là où qui abrite le chef de l'exécutif à des fins électorales. Aucun président n'a fait campagne depuis la Maison-Blanche. Profitant de la pandémie, lui, qu'a fait Trump, il a organisé une vaste cérémonie à la Maison-Blanche à l'occasion de la Convention des Républicains. Et pire encore, ce qui est une violation ouverte de la loi Hatch, et plus fort encore, son ministre des Affaires étrangères, Michael Pompeo, son ministre des Affaires étrangères, lui, qui n'est pas un élu, qui est quelqu'un de nommé par le président à la tête d'une administration, si vous voulez. Ce n'est pas un élu. Eh bien, lui a parlé à la Convention républicaine depuis Jérusalem. C'est sans précédent. Aucun secrétaire d'État, c'est-à-dire ministre d'affaires étrangères américain, n'est jamais intervenu dans une campagne électorale. Donc, Trump aura pendant quatre ans, et là ça culmine dans une sorte de feu d'artifice, aura tout fait pour saboter la culture démocratique des États-Unis.
1: Alors, on voit que Trump a un rapport délicat avec la démocratie. On voit aussi qu'il joue et qu'il va jouer le peuple contre la démocratie. On avait vu, lors des émeutes consécutives à la mort de George Floyd, l'armée américaine s'opposait à Trump, se faire garante de la Constitution quand le président voulait envoyer la garde républicaine dans les États. Est-ce qu'en cas de manipulation de Trump, les institutions américaines seront suffisamment fortes comme l'a été l'armée pendant ces émeutes, Jean-Marie
2: Ça, je ne sais pas, ça dépendra du comportement des uns et des autres, mais comme le disait Alain, s'il y a une vraie contestation et un vrai problème de décompte, etc., c'est la Cour suprême in fine qui tranchera, la Cour suprême qui est à majorité républicaine. Mais néanmoins, on peut penser que la Cour suprême, à ce moment-là, arrêtera les choses en conformité avec le vote. Alain évoquait tout à l'heure la cérémonie à la Maison Blanche en disant que ça s'était terminé comme un feu d'artifice, mais le feu d'artifice, on l'a vu, il a eu lieu, il a même été tiré, et c'était assez invraisemblable comme situation, puisqu'on était à la Maison Blanche, comme si on était à la convention euh, du Parti euh, républicain. Donc, en effet, à partir du moment où vous pouvez vous permettre ce genre de choses, euh, c'est vraiment, comme on on l'évoquait tout à l'heure, une zone d'extrême danger que que vont traverser les États-Unis, qu'ils traversent. Parce que, par ailleurs, il y a ce contexte de violence de violence urbaine avec euh, des scènes de pillage, ainsi de suite, d'un côté, et puis de l'autre, des milices armées qui se, qui se pointent, et on sent qu'on est au bord d'un incident majeur qui pourrait euh, faire exploser davantage le, le, le paysage américain.
1: Donc c'est avec une, une certaine angoisse qu'on va suivre les mois qui viennent. On sent quand même que dans le camp de Trump, on panique un peu. Même Fox News prend cette distance avec Trump, en particulier quand celui-ci reprend les thèses complotistes des QAnon, Comment ça se passe du côté politique, du côté des républicains Est-ce qu'on se soutient du bout des lèvres Est-ce qu'on serre les dents en pensant à sa propre élection en tant que gouverneur ou sénateur, Alain je trouve que ce qu'il
0: y a d'extraordinaire, et c'est ce que souligne aussi beaucoup d'analystes américains, qu'ils soient de tendance républicaine ou démocrate, qu'ils soient progressistes, si vous voulez, ou conservateurs, beaucoup de commentateurs sont étonnés de la manière dont Trump a totalement trumpisé, si vous voulez, le parti républicain. Alors il faut comprendre... Entre 38 et 43% des Américains disent qu'ils vont voter Trump. C'est probablement sous-estimé. Il y a un sondage très intéressant qui est fait aux États-Unis, qui est, on vous demande, que pensez-vous que votent vos voisins Lorsqu'on fait ce sondage, dont les résultats ont été publiés en juillet, hein, que pensez-vous que vos voisins votent pour Trump ou bien pour Biden Eh bien, Trump l'emporte de cinq points en suffrage populaire sur Biden. Donc, il y a une base forte. Le parti républicain, les élus républicains, en tout cas, a a de très, très rares exceptions. A de très rares exceptions. Les élus républicains suivent Trump et n'osent pas même s'il pense du mal du président et du mal qu'il est en train de faire à la démocratie américaine, il n'ose pas l'attaquer de front. Voilà où on en est, et dans une conjoncture politique, si vous voulez, où à deux mois de l'élection, je dirais que c'est 50-50. Les sondages ont commencé à remonter en faveur de Trump, mais il y a des sondages, et des sondages nationaux, d'accord, ont une signification relative, mais lorsqu'on fait des sondages état par état, c'est-à-dire les états qui comptent, qui peuvent balancer d'un côté ou de l'autre, Et qui, parce que ce sont des États où il y a une population importante, dispose de beaucoup de grands électeurs, eh bien, lorsqu'on fait ce sondage, ces sondages-là, état clé par état clé, on voit que Trump est à 2,7% de de Joe Biden. J'ajouterais que, on peut considérer qu'il utilise la peur comme argument électoral, c'est ce qu'il fait, qu'il utilise le soutien aux milices parce qu'il souhaite le chaos, il joue sur le chaos. Chaque manifestation violente, chaque fois qu'un concessionnaire automobile est brûlé lorsqu'il y a des manifestations pour soutenir euh, ou pour protester contre des violences policières, tout ça est bon pour Trump et il a imposé, Un thème de campagne, la loi et l'ordre, qui n'est pas favorable à Biden et il a réussi à sortir d'un thème de, com- de campagne qui, pour lui, était extrêmement négatif, qui était sa gestion de la pandémie et la situation économique. Donc, je dirais qu'il est à l'offensive. Il a, de son point de vue, placé la campagne électorale sur un thème qui lui est favorable.
1: Alors, pour bien vous rendre compte de tout ça, je vous invite une nouvelle fois à lire les chroniques intitulées « Qu'a tweeté Trump cette semaine ?» publiées chaque lundi sur Slate. Effectivement, la loi et l'ordre, Law and Order, est un guide qui revient quasi quotidiennement, voire plusieurs fois par jour sur le compte Twitter de Trump. Alors une question, Jean-Marie, on pensait que le bipartisme pouvait protéger les États-Unis de l'émergence d'une force extrémiste, comparable par exemple au Rassemblement National en France, mais finalement, ce système électoral bipartiste ne semble pas protéger les États-Unis d'une dérive politique
2: Non, et le grand paradoxe, c'est que dans l'état d'esprit des pères fondateurs, puisqu'on y fait assez souvent référence, le système indirect, justement, était construit pour éviter que la présidence ne tombe aux mains d'un, de ce que l'on appelle aujourd'hui un leader populiste, de ce qu'ils vous appelaient à l'époque une dérive monarchique puisqu'ils sortaient de la monarchie britannique pour euh, entrer dans, une, dans leur indépendance. Et donc euh, ils ont voulu à toute force, par le système qu'ils ont conçu, qui est un système d'équilibre de checks and balances comme on dit, c'est-à-dire d'équilibre et de contre-pouvoir, de pouvoir et de contre-pouvoir se prémunir contre cela d'où le, les pouvoirs donnés au Parlement et d'où la culture du comp- compromis qui est au cœur du fonctionnement des institutions américaines, c'est cette culture du compromis. Or, ce que l'on aperçoit depuis quelques années, c'est que l'abandon de cette culture du compromis est une, fa- une sorte de face-à-face dont il est de plus en plus difficile de sortir entre les républicains et les démocrates, avec une radicalisation des deux côtés. Il y a eu une radicalisation, Alain en a parlé, très forte du parti républicain, qui s'est en effet trumpisé. Euh, tout, tout était parti d'ailleurs du mouvement des petits partis Et puis de l'autre côté, il y a du côté des démocrates une relève de génération qui fait que parmi les jeunes élus démocrates, il y a une aspiration à, à des changements plus radicaux dans le système américain ou des revendications plus fortes, notamment plus sociales, qu'elles ne pouvaient l'être par le, la, la traditionnelle vision centriste qu'ont les leaders démocrates. Donc il y a ce paysage-là où il y a cette presque une quasi-paralysie du système, puisque la Chambre des représentants est à majorité démocrate et le Sénat à majorité républicain. Donc, euh, on a déjà les ferments d'une d'une situation qui est une situation de face à face, qui est à l'envers de l'esprit des institutions américaines.
1: Alors, on a coutume de dire que ce qui se passe aux États-Unis arrive peut-être un jour, et souvent même, un jour en France. Donc, là-bas, on voit la démocratie libérale en zone de turbulence. Est-elle en meilleure forme en France, Jean-Marie
2: ben, c'est vrai que le, 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 il faut toujours faire attention à l'incidence que la vie américaine a sur nos propres pays. Et de ce point de vue-là, on peut considérer que Donald Trump fait figure de chef de file des extrêmes-droites, finalement. Et donc, le scrutin aura une grande importance sur, sur l'Europe et sur un certain nombre de pays qui sont tenter à l'intérieur même de l'Union Européenne, parce que l'on appelle la démocratie dite illibérale, c'est-à-dire une forme de dérive tendant vers l'autoritarisme de de nos systèmes. Euh, En France, le le grand problème et la la grande inquiétude que l'on peut avoir, vient de de l'esprit public qui s'est progressivement détaché, pas seulement de la parole politique, mais de toute parole, j'allais dire, d'autorité, et de toute parole euh, responsable ou ou de, de personnes censées connaître les choses. Non pas seulement parce qu'aujourd'hui on est dans une pandémie et que on ne peut plus trop faire confiance à la science, Parce que la science est elle-même incertaine dans une pandémie qui est très peu connue ou mal connue et sur laquelle tout le monde avance à tâtons, les scientifiques les premiers. Mais parce que euh, tout ce qui est, tout ce qui devrait constituer le socle d'une discussion au sein d'une démocratie, c'est-à-dire le respect des faits. Ce socle-là n'existe plus puisque vous avez une majorité de Français qui ne croient pas aux chiffres du chômage, aux statistiques officielles du chiffre de chômage. Une majorité de Français qui ne croient pas aux chiffres officiels donnés sur la pandémie. Une majorité de Français qui ne croient pas aux données officielles transmises sur la, la, la dégradation du, du, du climat, enfin sur le, le risque climatique. Donc vous n'avez pas ce socle-là où on respecte au fond ceux qui diffusent les statistiques officielle pour pouvoir, à partir de là, en discuter et choisir une option ou une autre. Et donc, il y a cette ce distance prise avec la parole publique au sens très large du terme, qui est, je pense, le principal affaiblissement dans notre pays aujourd'hui par rapport à un fonctionnement normal ou de ce que l'on pourrait considérer comme idéal d'une démocratie qui débat et qui débat à partir de faits reconnus comme étant la réalité
1: des faits. Cette prise de distance, est-ce que finalement, les responsables ne sont pas à chercher du côté du « et des politiques Je voudrais faire référence à ce billet d'Éric Le Boucher dans l'Opinion en début de semaine, qui soulignait qu'on était en pleine période d'université d'été, de rentrée politique, une période habituellement assez bouillonnante sur les personnalités, sur l'organisation, sur parfois les débats, les idées, et cette année, il ne se passe rien, comme s'il n'y avait plus de projets plus de leaders, alors que, souvenez-vous, il y a moins de six mois, au plus haut de la crise sanitaire et du confinement, ils étaient tous les premiers à vouloir changer le monde.
2: Oui, bien sûr. En tout cas, ce que pointe Éric Boucher, c'est le fait que, si vous regardez du côté de la droite euh, ou si vous regardez du côté de la gauche, euh, aucune de ces familles politiques ne produit ne produit des idées ne produit des solutions euh, qui soient adaptées ou qui soient qui puissent permettre de se projeter euh, dans le temps qui vient et même dans le dans le temps présent mais c'est aussi le fait qu'on est dans une période en dehors de la pandémie qui introduit une grande confusion. On est aussi dans une période de bouleversement liée à l'installation de l'ère numérique qui est un bouleversement dans nos systèmes de production, donc un bouleversement dans nos modes d'organisation, donc un bouleversement dans nos modes de pensée et que tout est en mouvement. Et donc les politiques sont un peu comme nous, on est un peu perdu dans cette complexité et ils ont du mal en effet à produire quelque chose qui rassemble et qui donne du sens ou qui donne de la visibilité. Une des raisons d'ailleurs de l'élection d'Emmanuel Macron, ayant été que les Français ont considéré qu'au moins lui, euh, avec son bagage et, et son âge aussi, euh, était capable de comprendre l'économie de demain. Et c'est un petit peu ce qui fait défaut aux autres partis aujourd'hui. Cela dit, les partis euh, n'ont pas toute la responsabilité, la société civile elle-même peut dériver. La société civile elle-même peut se laisser emporter par des pulsions, par la peur. Et la peur, comme chacun sait, est tout, toujours mauvaise conseillère. Elle peut se laisser entraîner par euh, des discours de repli ou des discours de yaka qui soient simplistes et qui euh, donnent une solution fausse à ce qui est aujourd'hui la réalité que nous avons à affronter, qui est d'une extrême complexité.
1: Merci Jean-Marie, merci Alain. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde Devant Soi. Et si l'actualité des élections américaines vous intéresse, je vous renvoie au podcast hebdomadaire Trump 2020 tous les mercredis sur Slate.fr. Au revoir
0: Christophe. Au revoir Christophe.
1: Vous venez d'écouter Le Monde Devant Soi, un podcast Slate.fr à retrouver tous les samedis matins sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé, N'hésitez pas à vous y abonner et à nous mettre 5 étoiles.